0: Parle bien. Parle bien. Parle bien. <rire> Parle bien. Bienvenue dans cette bulle de méditation. Non, non, pas du tout. Nous ne sommes pas un énième podcast de développement personnel, nous sommes le podcast Parle Bien. Et aujourd'hui, cette musique des vagues, elle nous a inspirés parce qu'elle raconte l'histoire de Démostène. Démosthène, c'était un des plus grands orateurs de l'Antiquité. Et il a commencé sa vie publique en étant hué, parce qu'il bégayait, il avait des gros problèmes d'élocution, il avait du mal à prononcer les R. Et pourtant, il avait décidé qu'il allait s'engager dans la vie politique athénienne au IVe siècle avant Jésus-Christ. Alors, après cet échec cuisant, sa première représentation publique, il s'est dit « je ne vais pas en rester là ». Donc il s'est isolé. Pour ça, il s'est rasé la tête et la barbe, ce qui à l'époque était très mal vu. Ce qui l'obligeait à rester enfermé et loin des regards pendant un certain nombre de temps. Et il a mis à profit ce temps-là. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis des galets, des galets de la plage dans sa bouche, pour travailler son articulation. Et puis, tous les matins, il allait au bord de la mer. Et il récitait des textes, ou il commençait ses discours, face à la mer. Alors, vous imaginez bien le bruit des vagues, il a fallu le couvrir, et donc ça lui a permis d'apprendre à projeter sa voix. Ça, Jacqueline vous en parlera tout à l'heure. Il est revenu dans la vie athénienne, dans la vie publique, et euh, il a ensuite euh, fait une carrière politique, il a été considéré, il l'est toujours d'ailleurs, comme un des plus grands orateurs de l'Antiquité grecque. Tout ça, ça veut dire qu'on peut ne pas en rester à une voix qui ne porte pas, un bégaiement, un problème d'élocution. La voix, ça se travaille.
1: Jacqueline, bonjour. Bonjour Roxane, bonjour Mathilde. Tu connaissais cette histoire de Démosthène bien évidemment. Alors non seulement je la connaissais, mais j'ai souvent comparé Démosthènes à moi-même, parce que je suis quelqu'un qui me prend très au sérieux. Non mais c'est surtout l'idée que euh, je trouve absolument formidable que le plus grand orateur de l'Antiquité soit celui qui avait des problèmes. Et moi, si je suis là aujourd'hui parmi vous, c'est que j'avais des problèmes. Et en fait, c'est ça que je trouve magnifique, parce que souvent on remarquera qu'on enseigne quelque chose dans lequel on était très mauvais parce qu'on a fait des efforts. Toutes les personnes qui ont une voix qui passe bien, pourquoi ils se préoccuperaient de leur voix On ne se préoccupe de sa voix que finalement, pour différentes raisons qu'on va voir ensemble, soit qu'on ne l'aime pas, soit qu'elle n'est pas bonne. Et moi, c'était mon cas, on ne m'entendait pas. Peux-tu nous raconter ton parcours Personnellement, donc, j'étais comédienne, et je fais comme tout le monde, des cours de théâtre. J'étais avec un monsieur qui s'appelle Périmonie et puis d'autres... Et euh, j'ai la chance de rentrer au Conservatoire d'Art Dramatique de Paris. Donc, quatre ans que je suis comédienne et on continue à me dire, on ne t'entend pas, on ne t'entend pas, on ne t'entend pas, tu as une voix blanche, travaille ta voix. Impossible de travailler ma voix puisque personne ne me disait quoi faire. En France, on est très intellectuel et à l'époque où j'étais au théâtre, on était particulièrement intellectuel et on s'occupait plus de psychologie que de technique. Ce qui fait qu'un jour, il m'est arrivé un truc épouvantable, j'ai eu l'occasion d'aller passer une audition en bas des Champs-Élysées dans le théâtre de Jean-Louis Barrault qui était très, 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 très vieux, qui me fait passer une audition dans le hall au lieu de le faire sur la scène. Le hall est énorme. Derrière moi, il y a une cage. Dans la cage, il y a des tourterelles et les tourterelles font pendant toute mon audition, Et à la fin, le vieux monsieur me dit « Pardon mademoiselle, je ne peux rien vous dire, je n'ai rien entendu. » Je sors en bas des Champs-Élysées en larmes en me disant « J'arrête, je veux dire, c'est juste pas possible comment faire ce métier si on ne nous entend pas. » Et puis, peu de temps après, j'arrive au conservatoire et je vois, il y a un papier dans le hall qui dit « Il y a une possibilité de partir un an en Angleterre dans une école de théâtre et de faire un échange. » Comme j'étais pas très heureuse au conservatoire et que je parlais en anglais, je me suis dit, tiens, ça c'est une bonne idée. Je pars en Angleterre et les Anglais sont des gens pragmatiques. J'avais des cours de gym, d'escrime, de voix, de piano, de chant, de, de ceci, de cela, et donc des cours de voix. En 15 jours, ma voix a changé, j'ai compris ce qui ne fonctionnait pas chez moi et c'est ce que j'explique maintenant depuis des années à mes stagiaires, mes participants ou mes élèves.
2: Qu'est-ce qui ne fonctionnait pas dans ta voix alors
1: Et bien, Comme souvent, c'était la respiration. Je respirais mal. Et tout le principe de la voix, c'est que l'énergie qui est derrière la voix, c'est l'air. Si je fais... Ah, vous entendez bien que j'ai mis un A sur du souffle. Donc, Si le souffle n'est pas au point, la voix n'est pas au point. Jacqueline, euh, Roxane t'appelle la grande dame de la
0: voix. Je t'appelle la grande dame de la voix, oui. Ah bon <rire> Mais En l'occurrence, on a la chance d'avoir deux grandes dames de la voix puisque Roxane est journaliste radio, elle est aussi coach vocale et elle a commencé un diplôme universitaire à la fac de médecine euh, qui traite des maladies sur les pathologies liées à la voix. Alors, on ne va pas parler de maladies parce qu'on en a ras-le-bol, mais on va parler de ce qui fait mal. Et dans ce qui fait mal, euh, tu l'as un petit peu dit, parce que toi-même, tu as employé les mots épouvantables, voix blanche, etc. C'est une grande douleur, parfois, que, euh, d'avoir une voix qui ne porte pas ou une voix qui ne nous ressemble pas,
1: euh, ou une voix qu'on n'aime pas. Comment ça fonctionne déjà, la voix Alors, c'est ça qui a déclenché ce changement, c'est quand on m'a expliqué comment ça fonctionne. Donc, nous fonctionnons comme un instrument avant. Dans un instrument avant, il faut de l'air. Et notre air, on doit le prendre le plus bas possible. C'est-à-dire que ma fameuse voix blanche, ma voix inexistante, venait du fait que je respirais du haut des poumons. Énormément d'entre nous, nous respirons mal pour la voix et d'ailleurs aussi mal pour la détente, parce que les deux sont liés. Si je respire du haut des poumons, j'appuie sur mes cordes vocales, vous sentez, ça écrase mes cordes vocales, ma voix ne sort pas. Et c'est ce qui se passait parce que j'étais asthmatique. Donc à l'âge de 3 ans, j'ai démarré des crises d'asthme et ma respiration était tout à fait haute et courte. Quand je suis arrivée en Angleterre, ils m'ont expliqué qu'il y avait en bas des poumons des côtes qui n'étaient pas fermées, qu'on appelle les côtes flottantes. Vous pouvez mettre vos mains, si vous voulez, sur vos côtes et inspirer en essayant de pousser vos mains à l'extérieur. Et cela crée une respiration horizontale et non pas verticale. On le fait en même temps, nous. <rire> Je vois. Mains sur les côtes. Mains sur les côtes. Et en bas des poumons, à la hauteur entre les seins pratiquement un peu plus bas, nous avons ici un muscle qui s'appelle le diaphragme. Les poumons bas, donc, qui utilisent ces côtes flottantes, que les Anglais appellent réserve des côtes, rib reserve, ces côtes, quand elles s'ouvrent vers l'extérieur, donc à l'horizontale, font que le diaphragme descend. En descendant, le ventre s'avance. Donc on dit « respire du ventre ». On n'a jamais respiré du ventre, on respire des poumons, des poumons bas. D'ailleurs, de la même manière, si vous remettez vos mains sur vos côtes flottantes et que votre pouce est derrière, vous sentirez, si vous respirez profondément, que vous respirez du dos. Il y a le poumon, il va dans le dos. Main sur les côtes. <rire> voilà. Donc, première chose très importante, respirez le plus bas possible et respirons de cette façon horizontale. En fait, on réfléchit, c'est un accordéon. Vous ouvrez, vous fermez l'accordéon, c'est ça l'arrivée de l'air. C'est aussi là-dessus que va se reposer et où il y aura la force. L'énergie, elle vient de là. Cette partie du corps, le ventre, est essentielle dans tous les pays asiatiques. Les Chinois appellent cette partie du corps le Tantien. Les euh, Japonais appellent ça le hara. Quand on fait le Ha des arts martiaux, ça vient de là. Hein. Et à mes élèves, je fais faire le rire de Hulk. <rire> Pour sentir donc ce diaphragme qui bouge. Je vous fais rire. Mais oui, mais hara comme hara qui rit aussi ou pas Mais bien sûr. <rire> C'est dans le ventre qu'ils mettent le sabre.
2: Et Jacqueline, le diaphragme, est-ce Jacqueline, que c'est... Attends,
0: tu, pourras, tu l'appelles Jacqueline. <rire> <Ça> a... <rire> Jacqueline
2: <rire> Commence bien. Euh, Jacqueline, le diaphragme, c'est bien ça qu'on sent aussi
0: quand on a le hockey.
1: Oui, absolument, il est coincé, effectivement. Oui, oui.
0: Et qu'est-ce qui se passe après, euh, au-dessus du diaphragme C'est quoi Alors, la suite de l'histoire
1: La suite de l'histoire. À l'endroit des côtes flottantes, en bas des poumons, on a des muscles, ce qui fait que petit à petit aussi, on peut réguler son air. Là, j'appuie petit à petit sur mes muscles et j'en ai de plus en plus et je peux aller jusqu'au bout de mes phrases. Parce qu'un truc que vous avez déjà dû voir, c'est quand on lâche la fin des phrases et qu'on n'entend plus rien. On n'entend plus rien. Pourquoi Parce qu'on n'a plus d'air. Donc notre air, ici, on peut le réguler. Les chanteurs d'opéra eux respirent encore plus bas que les personnes qui parlent, qui ont de la voix parlée, les acteurs. Les chanteurs d'opéra, ça leur fait mal dans les cuisses quand ils chantent. Pourquoi Parce qu'ils doivent mettre tout l'air en bas du corps pour, et c'est ça la suite, qu'ils puissent monter librement le long de la trachée, rencontrer le vibrateur pour parler comme un instrument de musique, et je vous expliquerai ce que sont les vibrateurs, et ensuite aller résonner dans trois endroits différents dont on va parler. Parle, Parle bien. bien. Donc, qu'est-ce que c'est que le vibrateur dans notre instrument de musique vocale C'est les cordes vocales. Les cordes vocales, ce n'est pas des cordes, c'est des bourrelets cartilagineux qui battent, qui battent, qui battent, qui battent, qui battent comme les ailes d'une mouche à cet endroit-là. Et je ne peux pas faire grand-chose, enfin, en fait, je ne peux rien faire du tout, volontairement, au niveau de mes cordes vocales à part bien baisser mes épaules. Dès que j'ai une tension dans les épaules, ça rentre et ça fait coincer la voix en arrière. Donc ça c'est toujours très mauvais. Donc toutes les tensions du corps sont mauvaises pour la voix. Donc bien relâcher pour que tout ça se détende.
2: Si jamais vous n'avez jamais vu le cordes vocales en action, nous vous invitons à aller sur YouTube et à taper cordes vocales. Vous verrez des cordes vocales fonctionner. Vous verrez des cordes vocales qui vibrent avec l'air qui passe
1: et vous verrez le son se former. C'est très impressionnant. Et alors souvent, les cordes vocales masculines sont un peu plus épaisses, celles féminines un peu plus fines et ça joue aussi dans la qualité de la voix, ainsi que par rapport au moteur, j'ai envie de dire, de la respiration... Plus on a un grand torse et plus on a de l'air, souvent, plus on peut parler fort. En tout cas, mieux on remplit. Plus on peut parler fort, plus on a d'air. Alors que si on n'a pas beaucoup d'air, on est tout petit. Après, il y a des personnes toutes petites qui ont des super voix. Hein. Je pense à euh, Zizi Jean-Mère hein, ou des gens, euh, des, euh, qu'est-ce qu'il y a comme plus d'actuels
0: Moi, je pensais à une soprano Sandrine Piau, tu sais. Je ne sais
1: oui. pas si tu vois. Oui. C'est de la voix chantée. Ah, c'est pas pareil Oui, mais quand même, si, si, ça donne de la force. Le fait d'avoir... Euh, ou Jacqueline, qui est très mince et qui a une voix qui porte bien. Hein. Oui, mais je ne suis pas un petit, euh, petit gabarit. Alors, Isabelle Huppert, elle est toute petite, elle est toute mince, bon, par exemple. Bon. Euh, voilà, donc, je recommence. Moteur, respiration la plus basse possible. Vibrateur, corde vocale. Et ensuite, la voix va résonner. Tout comme dans un instrument de musique. Et on a trois lieux principaux de résonance. Alors, j'ai un peu divulgaché ce que je voulais dire, parce qu'à votre avis, combien de voix parlées on a Trois. 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 Lesquelles, les filles La voix de tête, euh,
2: la voix de ventre et l'intermédiaire,
1: alors, on va être beaucoup plus simple. Médium, voix normale, je te parle en médium, aigu et grave, tout simplement. Voilà. Donc ces trois voix, nous l'avons tous. Tout le monde peut avoir les trois hauteurs de voix médium, grave, aigu. Les problèmes de voix viennent de deux raisons majeures. Quelles sont ces raisons, Jacqueline Alors. La première, donc, c'est je respire pas assez, je n'ai pas assez d'air, donc l'air se projette pas beaucoup. Et donc, il n'y a pas assez d'air qui arrive, c'est le problème que j'avais, voix blanche, non timbrée, je n'utilise pas mes résonateurs. Deuxième raison pour laquelle on a une mauvaise voix, entre guillemets, c'est qu'on est bloqué dans un de ces résonateurs.
2: Par exemple, j'ai une voix nasière, j'ai la voix qui vient du nez, ça c'est quand on a trop de résonateurs dans le nez, c'est ça
1: tu utilises trop le résonateur du nez. Donc, on va parler maintenant de ces trois voix.
2: Parle bien. Parle bien.
1: Parle bien. Donc la voix la plus importante, c'est le médium. Quand l'air remonte, l'air va résonner en premier dans la bouche. Bon, mais si je parle comme ça, vous entendez, là, ma voix, elle est complètement dans la bouche. C'est dommage que vous ne voyez pas, parce que l'image est très sympa aussi. <rire> <rire> Donc... Quand je euh, parle français, c'est une langue, on en parlera peut-être tout à l'heure, qui est une langue labiale. C'est-à-dire qu'elle est particulièrement articulée au niveau des lèvres. Donc, mon son doit arriver beaucoup plus devant et donc utiliser les résonateurs autour de la bouche. Et donc, je vous fais la différence entre une voix de bouche et une voix qui utilise ce qu'on appelle en théâtre le masque. Oh. Et là, je suis en train d'utiliser aussi mes résonateurs de devant. Pour trouver ce son, faites le son M. C'est-à-dire amusez-vous avec votre bouche. Vous entendez Là, on sent la résonance. Là, ça résonne et dans la bouche et dans les cavités au-dessous du nez, euh, tout ce qui est autour de la bouche, mais en avant. Et ce qui est rigolo de penser, c'est que le premier son, chez les enfants, dans le monde entier, est jouer avec sa bouche et faire M. Et ce qu'elle donne, maman, mama, etc., et dans presque toutes les langues du monde, quand on dit maman, ça commence par un M. Il y en a quelques-unes. Le turc, c'est anné, donc ce n'est pas tout à fait, mais pratiquement toutes les langues pour dire maman, c'est un son qui commence par M. Et non les
0: papas, c'est pas juste parce que vous êtes moins aimés, c'est juste que c'est beaucoup plus difficile à dire.
1: Rassurez-vous. Alors le P, on en parlera peut-être, on verra, c'est euh, les plosives, ça donne l'énergie, c'est masculin. P, P, B, T, D, plosives. Donc c'est aussi rigolo, mais ça vient après. Le premier, c'est moins fatiguant. Ah <rire> Donc, et là, vous vous amusez. Et là, tout d'un coup, ben la voix, elle est projetée. Elle est projetée pourquoi Parce qu'elle est reliée au moteur qui est le souffle et à la sortie. Il y a en bas, il y a le combustible, voilà, si vous voulez. Et en haut, il y a la sortie, le pot d'échappement. Donc ça, c'est ma voix normale et c'est la plus importante à trouver. Donc n'hésitez pas à faire des mamamama ma, ma, ma et à trouver votre voix. Ensuite, on peut aussi utiliser les cavités plus hautes, c'est-à-dire tout ce qui est sinus. En voix chantée, on va utiliser aussi le crâne et ça, ça ne nous intéresse pas. Mais si on mettait la main sur la tête d'une chanteuse qui chanterait un contrut, on sentirait une vibration. Donc pour trouver l'aigu, il est intéressant de faire le son « n ». Et là, si je parle comme ça, c'est mon aigu à moi et j'ai beaucoup travaillé mon aigu parce que j'avais une voix très, très grave. C'est très joli, les voix graves, mais c'est très endormant. Est-ce que les voix aiguës, c'est pas un peu agaçant Alors, les voix aiguës sont exaspérantes. Exactement. Alors, je donne toujours l'exemple des Anglaises. To be really nice and gentle, and to speak, to speak like this. Hello, darling. Would you like a cup of tea? <rires> Attends, c'est une américaine, ça, non? C'est une anglaise? Les américaines sont plus nasales. Hein If you do speak American, you speak like this. Les Texans, surtout, sont très nasaux. Voilà, après, cet air, il peut se balader partout. C'est ça qui est absolument génial. Genre, j'y viendrai tout à l'heure quand je parlerai du français. Mais en tout cas, l'aigu, on utilise effectivement. Les cavités qui sont les plus hautes. Si on reste coincé dans l'aigu, c'est exaspérant. Mon fils avait un prof de maths en quatrième qui parlait de tête, qui avait une voix de tête constante. Il revenait, il me disait, j'ai mal au crâne, j'en peux plus de l'écouter. Et il a totalement décroché sur les maths. Parce que c'est ça qui est très énervant. Quand on a une voix qu'on n'aime pas, on ne l'écoute plus. Je termine avec la dernière voix qui est la voix grave. Et après, on verra quels sont les problèmes d'être coincé dans une des trois voies, parce qu'en fait c'est ça le problème, d'accord C'est pas d'avoir de l'aigu, c'est pas d'avoir du médium, mais c'est pas d'avoir du grave. L'intérêt c'est de pouvoir passer de l'une à l'autre. Hein voilà, c'est ça qui est important. Donc la voix grave, la belle voix grave, elle va résonner dans la poitrine. La mauvaise voix grave est coincée dans la gorge. Voilà, Je parle comme ça, donc j'ai au téléphone un monsieur qui parle comme ça, je dis formidable, il a une très belle, un très bel organe, c'est un monsieur sérieux, intéressant. Ce monsieur sérieux, intéressant, pas de bol, est mon enseignant. Et là, après euh, à peu près un quart d'heure, c'est K, le serpent, je dors. Oui, c'est vrai. Et confiance. Exactement. Donc, la belle voix grave, déjà pour commencer, elle résonne dans la poitrine. Ça se trouve en faisant le home. Donc, je répète, pour trouver le médium, on fait un M. Je précise
2: que Jacqueline est en train de dénouer son foulard pour pouvoir nous faire la démo.
1: Je commence à me déshabiller. Voilà. Donc, euh, le M pour le médium, le N pour l'aigu et pour le grave, le OM, qui est le son le plus grave. Donc là, attention, les filles, on rentre en méditation. Oh, ma, 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 ma. Et quand je tape sur ma poitrine, ça va résonner dans la poitrine. Voilà. Donc, on est là dans une voix très grave. Clairement, si je reste trop longtemps dans une voix grave, ça ne fonctionne pas. Si je reste coincé dans ma voix aiguë, c'est agaçant parce que ça porte beaucoup plus loin et que c'est des fréquences agaçantes. J'ai envie de dire que le grave est rassurante. hein, Rassurante et euh, quelque part endormante. Si vous vous utilisez un podcast euh, de détente pour vous endormir, c'est rare euh, que la personne qui fasse le podcast ait une voix aiguë. hein. Il aura une voix très grave pour vous amener tranquillement vers le sommeil.
2: Bonsoir, ici Nicolas. Je vous accompagne ce soir vers la détente et le sommeil profond. Adaptez la position qui vous est la plus confortable, assis ou allongé. Vous pouvez fermer les yeux.
1: Par contre, quand on fait du CrossFit, il vaut mieux une voix aiguë. Voilà. Et puis quand on appelle quelqu'un dans la rue, parce que l'intérêt de l'aigu c'est que ça porte. Si vous voulez attraper un taxi, vous n'allez pas faire Taxi. Vous allez faire Taxi. Si vous appelez, vous voyez un copain, une copine dans la rue. Voilà, c'est beaucoup moins fatigant, ça porte loin et du coup, ça se fait automatiquement. Voilà. Donc, le conseil est quand vous parlez, surtout dans la voix, on verra tout à l'heure qu'on appelle publique, peut-être pas privée, passer d'une voix à l'autre. On est dans le cours de la conversation normale, on parle dans son médium, c'est la voix la plus courante, de temps en temps, on met une pique dans l'aigu parce que ça réveille et puis on est sur quelque chose d'extrêmement important dans lequel on veut donner de la gravité, dans lequel on aimerait avoir de l'écoute. On y rajoute des silences et on va prendre son grave.
2: Tu conseilles aux auditeurs, aux auditrices d'expérimenter ces trois voies, d'aller les découvrir mais bien sûr,
1: l'intérêt, c'est de jouer avec ses voix. À mes élèves, je les fais marcher en faisant des bruits dans tous les sens. Alors, on commence par faire des résonances de bouche pour faire bouger tout ce devant. Des bruits de mobilette et des choses comme ça pour bien trouver ce son qui va vibrer au niveau des lèvres. Et puis ensuite, je les fais jouer. Voilà, jouer avec vos sons. Amusez-vous. Alors, l'idéal, c'est la voiture ou la mobilette. Donc, à la fois, jouez vous-même avec votre voix, dans votre douche, dehors, c'est souvent dehors que c'est plus simple. Vous êtes en train de faire du ski, vous criez dans la montagne, vous êtes à la mer, vous criez dans les vagues. Voilà, cette voix, il y a aussi un gros problème, je crois, qu'on a actuellement, c'est qu'on n'a jamais l'occasion de parler fort. Et puis, que dès qu'on pense crier, dès qu'on pense parler fort, on pense à quoi On pense à colère. Voilà. Et ça fait peur. Parce que les seuls moments où on sort vraiment sa voix, c'est quand on est en colère. Alors que, par exemple, j'avais fait des stages, je me souviens très bien, beaucoup de stages en milieu rural. J'ai beaucoup eu des mères dans mes stages. Et les mères sont souvent agriculteurs. Des mères, M-A-I-R-E-S. Exactement. Et les mères sont souvent euh, agriculteurs et ils ont l'habitude de crier, en passant au-dessus, euh, la moissonneuse batteuse. Et parler fort dans ce genre d'environnement, ce n'est pas un problème. Si je parle fort tout le temps, c'est pareil. On verra tout à l'heure. Il faut aussi parler doucement. Il faut aussi moduler. Le tout n'est pas que la voix sorte. Alors, je termine juste pour faire sortir sa voix. Dernier truc, donc. On joue avec sa voix le plus possible, si possible à l'extérieur et puis le truc formidable, lisez des histoires aux enfants. Parce que quand vous allez lire à vos enfants, à vos petits-neveux, aux fils des copains ou n'importe quoi, vous allez vous amuser la toute petite voix du petit chaperon rouge et puis vous allez faire la grosse voix du gros méchant loup. Et même si c'est exagéré comme je viens de faire en ce moment, ça vous permet de voir que vous avez d'infinies possibilités et c'est là où tout d'un coup votre voix elle va se dérouiller, elle va s'habituer à faire autre chose et vous allez vous rendre compte que vous avez un instrument qui est beaucoup plus vaste que vous ne pensez et que la seule chose que vous faites, c'est que vous restez coincé. Dans une voix qui devient habituelle, qui devient entre guillemets la vôtre. Mais on en a plein des voix. On en a plein.
2: C'est un très beau conseil que tu donnes parce que moi je suis souvent confrontée à des gens qui n'osent pas expérimenter avec leur voix alors que leur voix est leur outil principal de travail. Je pense aux enseignants... Euh, je pense euh, aux gens qui font, par exemple, de la vente par téléphone. Euh, moi, je travaille beaucoup pour la SNCF avec les gens qui font les annonces dans les gares, dans un micro, etc. Et c'est des gens qui ne se rendent pas compte que leur voix est leur outil de travail. Et ils n'osent pas expérimenter. Et donc, lire des histoires pour enfants, je trouve que c'est un, un super conseil parce que les gens vont s'autoriser
1: à explorer leurs graves, leurs aigus. Euh... Et qu'il n'y a pas de jugement, parce que vous l'avez bien dit dans les autres podcasts, le gros problème de la prise de parole c'est la peur d'être jugé donc on n'ose pas, c'est toujours la même histoire qu'est-ce qu'on va dire de moi l'enfant il sera trop content euh, il va être ravi de cette lecture du tonton ou de la tantine et euh, il n'aura euh, aucun jugement sur vous donc là vous pouvez vous amuser
2: Les conseils de Jacqueline pour travailler sa voix, c'est pas fini. Retrouvez-la dans une seconde partie, c'est l'épisode 7 de Parle bien. Ce podcast vous a plu Mettez-nous des étoiles. Merci.